0: Привіт! Мене звати Оксана. І це подкаст «Перший раз з Оксаною Крикон.
1: Інтерактивна мотиваційна інструкція для нових досвідів. Від Радіо Сковорода та Домінос Піца. Спробуй щось
0: новеньке. Ви любите Google Maps? Дивне питання, вже ж? А ще дивніше питання. Ви боїтеся Google Maps? Звичайно, ні. А от якщо до цього ще додати вільне падіння і вітер на всю силу в листе на 45 секунд, отоді буде цікаво. Я хочу розповісти вам сьогодні про скайдайвінг, який буквально перекладається як пірнання з небес, і наразі яке всі називають парашутним спортом. Скайдайвінг спочатку був призначений для спасіння життя, а потім став важливим елементом підготовки десанту. Слово пішло від французького парашут, від грецького «para» частини і французького «шют» – падати. Тобто це пристрій для гальмування об'єкту за рахунок опору атмосфери. Вперше ідея парашуту прийшла Леонардо да Вінчі. Звичайно, кому б ще. Дивно, що не Аристотелю. У його рукописах є текст. Якщо у людини є намет з накрохмаленого полотна, кожна сторона якого має 12 ліктів завширшки і стільки ж у висоту, він може кинутися з будь-якої висоти, не піддаючи себе при цьому якійсь небезпеці. Ну, сумнівне твердження, але тим не менше воно дало життя цілому виду парашутного спорту з часом. Після Леонардо ще багато людей і винахідників то все конструювали, а в 20-му сторіччі почала розвиватись авіація і треба були парашути для льотчиків. А взагалі, якби хто питав, то першої з літака скайдайвила жінка. Отак от. Є багато видів парашутного спорту. Є класичний парашутизм, який ми всі знаємо, дивимося і який ми собі уявляємо, коли нам кажуть стрибок з парашуту. Є групова акробатика. Це дуже цікава історія, де професійні парашутисти вистрибують разом у групі з літака. І це насправді дуже складна історія, бо необхідно вміти настільки володіти своїм тілом, щоб сформувати ті фігури на однаковій висоті. Це дуже складно. Є купольна акробатика, тобто з купольним видом парашуту. Є фрістайл, є фрі-флай, є скайсерфінг один із самих цікавих. Це, мабуть, для любителів сноубордингу або вейкбордингу і купи всяких бордингових штук, тому що насправді там парашути стрибають закріпленим на ногах, таким як сноубордом, і робить різні фігури в повітрі за допомогою цього пристрою. Звичайно, в кінці парашут розкривається. Є свуп, є джампінг з висотних будівель, дуже часто роблять в Дубаї таку штуку, є польоти в інг-сьюті. Вінгсью – це така штука, тобто це такий, а, як парашут, який одягається, в який заходить людина, і, відповідно, ви можете лавіювати навіть між скелями. Дуже небезпечна штука, зазвичай ви можете побачити на каналі Red Bull цю історію. Загугліть. Є парашутно-атлетичне багатоборство.
1: Мотивація
0: Тепер хочу трошки розказати про свою мотивацію спробувати більше і взагалі, чому я цю історію для себе зробила. Почну з того, що я ніколи не хотіла стрибнути з парашутом, бо знаю, що є деякі люди, які мріють про це все життя, але це було зовсім не моє. От то для мене було як Німеччина і Берлін. Поки туди не потрапила, навіть не хотілося. Мене завжди були такі таджмахали і гори Аватара. І тут один раз, після того, як я познайомилася з хлопцем, який вже 120 разів десь стрибав з парашуту і вивалився прямо при мені з повітряної кулі з тим же самим парашутом, я подумала: як це круто і захопливо, коли хтось отак летить. А як же це, коли летиш ти? Тому тоді в мою світлу голову почала заринати ідея стрибком з парашутом. Багато людей, знаю, стрибають з парашутом, бо бояться висоти або хочуть побороти якийсь інший страх, але це, мабуть, трошки не моє. Мені стало цікаво відчути це самі. Як це вивалитися за борт літака і потім приземлитись на землі? То був вечір п'ятниці, у мене були плани на вихідні з подружкою, коли наш знайомий, той самий стрибун з кулі, запропонував разом з ним стрибнути з парашутом. А чому би так, подумала я і запропонувала подружці. Ми вирішили стрибати в тандемі і вже об 11 дня наступного ранку в суботу ми їхали на Цунів, щоб стрибнути вперше. Чому ми вирішили стрибати у тандемі і чого очікувати? Зараз розкажу про це більше.
1: Підготовка. Готуватись завжди легше. З доміно з
0: Отож, підготовка. Я спитала свого знайомого парашутиста, як готуватись. Але перед тим розкажу вам трошки про види стрибків, які бувають для таких туристів, як ми з вами. Для новачка, яким була я, зазвичай є два варіанти стрибка. Перший – це самостійний з 800 метрів, де вас близько 4-6 годин вчать і ви потім стрибаєте. Це майже без вільного подіння, яке триває все на всю 2-3 секунди. І історія така, що ви просто самі вистрибуєте і самі приземляєтесь. Весь процес ви можете контролювати. Є другий вид стрибка, який називається тандем, і, власне, який вибрала в результаті я, де навчання 30 хвилин максимум, і за вас це зробить інструктор. Але вільне падіння триває значно довше – цілих 45-50 секунд. Це дуже залежить від висоти, на яку ви будете підніматись. Як на диво, в ту суботу мені не хотілося вчитись, і я вирішила йти в тандем. Отакий От я лінтюх. Домашня підготовка. По-перше, вам необхідно підготуватись морально. Вам буде стрьомно, якщо ви нормальна людина, і у вас є відчуття страху або висоти, або і того і іншого. І це майже все, окрім одягу. Тому що потрібно готувати з одягу? Пишуть, що обов'язково взяти з собою для стрибка одяг з довгими рукавами і штанинами, навіть якщо є плюс 30 в тіні. Також орієнтуйтесь на одяг без капюшона і з висаючих елементів, бо це все може запутатись під час падіння. У холодну пору одягайте теплий одяг, що забезпечує комфортне перебування на вулиці у вітряну і морозну погоду протягом 3-4 годин та теплі рукавички. Бо уявіть, що ви будете летіти на шаленій швидкості вниз, ну і відповідно вам буде, м'яко кажучи, прохолодно. В осінньо весняний період бажано мати в наявності комплект змінного одягу, щоб перевдягнутися потім в сухе і тепле після стрибка. Окуляри і шапку вам видадуть на місці, а може і комбінезон, якщо вам пощастить, як мені. Тому що під час приземлення ви можете замирати Загалом, моя рекомендація – одягайте одяг, в якому не жаль гепнутись на землю. бо будете приземлятися на дупу, і також беріть зручні кросівки або зручне взуття, щоб вам було зручніше приземлятися. Що відбуватиметься на місці, коли ви приїхали там, в аеропорт, наприклад? З самого початку ви маєте прийти медогляд. Вам поміряють тиск і спитають про хвороби, які можуть пересікатися з проблемами стрибків з парашутом. А зазвичай це хвороби або серця, або легенів. Або, якщо у вас минулий там. Був рік якісь травми е, пов'язані із вашими кістками. Вам також зроблять опитування про основні протипоказання. Далі йде підписання усіляких паперів, тому що парашутний спорт дуже ризикований, екстремальний вид спорту. Е, до речі, спортсмени, парашутисти мають навіть іншу ніж звичайна спортивна страховка, тому що це надзвичайний надекстремальний вид спорту. Зазвичай це на випадок невдалого стрибка. Тому дуже рекомендую перечитати ті папери, щоб ознайомитися взагалі на що ви підписуєтеся. Цікавий факт. Стрибки з парашутом вважаються дуже екстремальним видом спорту, як я вже сказала, але багато хто думає, що смертність у парашутному спорті просто зашкалює, правда ж? Мабуть, і ви серед них. Але насправді ймовірність розбитись на смерть становить всього 25 тисяч відсотка. Після того, як ви підписуєте всілякі папери, е ви Проходити заняття з інструктором, де загалом вам розповідають про те, як правильно висіти на тому інструкторі під час польоту, куди голову, куди ноги, що робити під час приземлення. Коротка відповідь це підняти і притримати ноги, щоб плюхнутися на дупу. Слухайте все уважно і не відволікайте інструктора жартами, як це зробила я, бо все серйозно. Потім, якщо треба буде групуватися в повітрі, є шанс, що ви щось забудете. І я спитала свого інструктора Жені дати пару коментарів, що, на що звернути увагу, поки ви ще на землі і коли ви будете готуватися до стрибка. Тому Женя зараз прокоментує більше.
2: Зрозуміло, що перед тим бажано багато не пити, багато не їсти, щоб не, не пити знудили. алкоголю? Так, да, ну, не пити алкоголю, mm-hmm. тому що, якщо людина багато вип'є, її мед- медик просто може не допустити. Якщо побачить, що людина встання з спіня, її просто не допустить до стрибка. Якщо людина багато щось зранку поїсть і може в повітрі знудити, коли парашут, е- швидкість парашуту доволі велика, коли Інструктор починає скручувати паршрут, то бували случаї, що людину нудила. Тому е-м, потрібно дуже багато їсти. Пасажиру ні на що звертати увагу не треба, йому треба просто слухати інструктора. Інструктаж длиться дві хвилини, можливо, п'ять хвилин, якщо пасажир не дуже зрозумів, пару разів перепитає. І все, інструктаж провели, і можна йти виконувати стрибок.
0: Потім ми чекали гарної погоди, бо був дощ. Із стрибками, як і з яхтами. Як тільки хороша погода, одразу в тебе немає вихідних і ти біжиш стрибати. Ну, або плавати. Як тільки розвиднілось, сіли на літак і почали підійматися на 3000 тисячі метрів. Саме з такої висоти був наш стрибок. Інколи знаю історії, де на аеродромі, до речі, чекають по 4-6 годин хорошої погоди, тому захопіть бутерброди, щоб не бути голодними. І трошки про погодні умови. Найголовніше, щоб вітер був менше 6 метрів на секунду. Літак також не зможе злетіти, якщо дощами розмило злітне поле. Але загалом у дощ можна стрибати. Бажано, щоб не було грози. На потрібній висоті вас прив'яже інструктор до себе і ще раз зробить прогонку весіння. Куди ноги, куди голову і так далі. А перед самим стрибком ще на землі дуже рекомендую вам сходити до вбиральні. Вам точно буде з чим з нею поділитись. Досвід. Тепер розкажу вам трошки про свій досвід стрибка. Стрибок? Ну, тут вам нічого не треба робити, все робить інструктор. В один момент ви були в літаку і тут бац, ви вилітаєте. Ви не можете сказати ні, вас просто виносить інструктор, тому безпрограшний варіант стрибнути навіть, якщо ви дуже сильно боїтесь. І таке відчуття, що спочатку я була в літаку, а ось перед тобою той Google Maps, і ти летиш, і це дико круто, і це, ну, просто дико круто. В тебе перехоплює повітря, і ти ніби куля, яка мчиться донизу. Вітер дуже надуває очі а в тебе захисні окуляри, земля така спочатку маленька і потім потихеньку-потихеньку стає все більше і більше. Це дуже-дуже-дуже круті відчуття цього вільного польоту. І так всі 45-50 секунд, ну, зважаючи, з якої висоти ви будете стрибати. Десь за 45-50 секунд ваш інструктор відкриває парашут і ви вже падаєте, як у повільненій зйомці. Чесно, скажу, що я не знаю, який мені етап сподобався більше, чи о цього вільного падіння, чи вже з парашутом, і то, і то, дико круто. Але дуже вам рекомендую, коли ви будете на цій повільній стадії стрибка, назву її так, авторська назва Оксани Крикун, спробуйте пробігтись по повітрю, бо це мега вау. Також я попросила Женю, свого інструктора, розказати про основні помилки, які люди роблять у повітрі. Тому звертайтесь і зважайте на них. Не робіть їх.
2: Бажано робити все, що скаже інструктор, бажано йому не мішати. Не лізти йому пальцями в рот, не виколувати йому глаза, не хапати за вуха, за волосся.
0: Було таке? Не
2: бити руками по нос. Було таке? Ні, такого не було. Ну просто я маю на увазі, що бажано просто, як інструктор каже, звести руки, хлопнув по плечу, йому звести руки. Розставити руки, розставити руки. Не напрягатись. Якщо посаджи буде напрягатись, то потоком буде давити в ту напружену частину тіла, і інструктору буде незручно. І інструктор має, повинен компенсувати то все напряження. І він повинен Ну Інструктори в нас дуже опитні, вони це вміють, просто ну, буде некомфортно. Некомфортно пригати з неадекватним пасажиром, який 7VD неадекватно, який мішає.
0: Перед призавленням інструктор просить вас підняти і притримати ноги, і ви акуратно гепаєтесь на дупу. Всі щасливі, радісні, і особливо ви, бо не потрапили в ті 25 тисячних відсотка. Вас будуть фотографувати також скоріш за все, тому не забувайте час від часу дивитись в камеру. Я, чесно кажучи, не дуже дивилась в ту камеру, більше дивилася на Google Maps і на відчуття на свої.
1: Перший раз з Оксаною Крикун.
0: Отож, кому я рекомендую такий стрибок? Перше це тому, у кого хороше здоров'я і нема протипоказань. Друге це тому, хто боїться сам спробувати, але дуже-дуже хоче стрибнути з парашутом. Або тому, хто хоче побачити той же саме Google Maps, бути у вільному падінні. Також рекомендую тому, хто хоче спробувати щось новеньке і досі немає можливості і має вільні 4,5 і більше тисяч гривень, тому що це заняття не з дешевих. Кому я однозначно не рекомендую стрибати з парашутом – це тому, в кого є травми і переломи кінцівок за останні 12 місяців, або тому, в кого є проблеми із серцем та легенями, наприклад, вади серця або ж астма. Де спробувати і скільки це коштує? Читайте більше в описі цього подкасту. Факти. Трошки цікавих фактів про стрибки з парашутом і особливо про стрибки з парашутом в тандемі. Перший факт. Коли людина стрибає з парашутом, то вона перебуває у вільному падінні з середньою швидкістю 50 метрів на секунду, що дорівнює 180 км на годину. Досить швидко. Факт номер два. Якщо людина хоче стрибнути з парашутом, то її вага повинна бути в межах від 40 до 95 кілограмів зазвичай. Тому що більшість парашутів можуть витримувати таку вагу дуже легко. Факт номер три. Найстарішою людиною, яка здійснила стрибок з парашутом на даний момент, є 102-річна жінка Ірен Ошія, яка почала скайдайвити у віці 100 років і вже 2 роки, як стрибає в тандемі. Тому це хороший аргумент для всіх, хто віднікується через вік. Цікавий факт номер чотири. Коли людина стрибає з парашутом, вона не може розмовляти, перебуваючи в вільному падінні. Так що численні голівудські бойовики, де герої-парашутисти спокійно розмовляють під час стрибка, не відповідають дійсності. Факт номер 5. Найвищий стрибок здійснив спортсмен-екстремал Феліст Баумгартнер. Він стрибнув з висоти 38,6 км над поверхнею землі, досягнувши гігантської швидкості вільного падіння – 1342 кілометри на годину. Звичайно, Фелікс стрибав в спеціальному скафандрі, інакше б він або задихнувся, або згорів в атмосфері. І як розказують мої друзі-парашутисти, що зараз насправді інший директор з Гугла стрибнув іще з вищої висоти, тому цей рекорд був перевершений. Висновки. Отож, мій вердикт. Однозначно варто спробувати, якщо ви хочете, щоб у вас перехопило дух, але ще не готові відповідати за самостійний стрибок. Якщо вам хочеться насолоджуватися польотом і одночасно трошки лінитись. Що варто пам'ятати? Перше, ніяких травм кінцівок менш ніж за рік до стрибка і якщо у вас слабке серце чи легені, не пробуйте, не треба. Друге, це вільне падіння на висоті 3000 метрів буде тривати від 40 секунд, орієнтовно 40-45-50 секунд. Третє, це інструктор вам все пояснить і все за вас зробить, поки ви будете насолоджуватися польоту. Ну що, полетіли?
1: Кожен досвід безцінний, особливо перший. Перший раз з Оксаною Крикун. Від локацій та цін до емоцій та вражень. А нові досягнення завжди смачно відзначати з Доміно Спіца. Домінос Піцца. Світовий лідер доправлення піце. Кур'єр приїде швидше, ніж ви встигнете вигадати наступну пригоду.